0: gibt es eigentlich zu wenig Frauen in der Softwareentwicklung und wenn ja, woran liegt's? Darum geht's jetzt im Andrena Podcast.
1: Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects, von Entwicklerinnen für Entwicklerinnen.
2: Willkommen zu Andrena entwickelt, unserem Podcast, das ich heute der Frage stellen soll, Warum bist du Softwareentwicklerin geworden? Und dazu begrüße ich heute hier den Max als Moderator, aber natürlich unsere Gästinnen, die Gesine und die Elke.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. So, wer sind wir denn eigentlich? Gesine, magst du anfangen?
1: Sehr ja, gerne. Ich bin Gesine Kraft seit Anfang 2018 bei der Entrenner als Entwicklerin, ich habe vorher schon Software entwickelt, bin damit zwei, im Jahr 2000 eingestiegen und ähm, habe vorher Informatik
3: studiert. Soweit zu mir.
2: Okay, danke Gesine. Elke, wie ist es bei dir?
3: Ja, hallo, ich bin Elke. Ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr bei Andrena als Softwareentwicklerin tätig. Und habe davor Anfang diesen Jahres meinen Master in Musikinformatik abgeschlossen und habe davor im Bachelor eigentlich ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Und zwar Musikwissenschaft im Hauptfach und Kognitionswissenschaft im Nebenfach und bin dann sozusagen über das Nebenfach zum Programmieren gekommen.
0: Ich bin Max, Softwareentwickler bei Andrena Objects und hier zusammen mit dem Martin.
2: Genau, und ich bin seit zwei Jahren Scrum Master bei Andrena. Und ja, freue mich heute hier zu sein, gemeinsam mit euch.
0: Wir haben uns die Frage gestellt, warum ihr insbesondere euch den Beruf der Softwareentwicklerin ausgesucht habt, weil gefühlt gibt es da äh, starken Überhang an äh, Männern in dieser Branche. In den Shownotes haben wir einen Artikel vom Deutschlandfunk, der hat eine Studie zitiert, nach der der Frauenanteil in Europa 2017 über die Informatikstudiengänge nur 18 Prozent betrug. Gleichzeitig hat der Bundesverband Deutsche Wirtschaft 2018 eigentlich keinen großen Unterschied in der Nutzung von digitalen Medien festgestellt. Das heißt, sowohl Frauen als auch Männer ähm, nutzen Medien. Das hat uns eben zu dieser Frage gebracht, euch beiden, Elke und Gesine, zu fragen, wie ihr zu diesem Beruf gekommen seid, was so eure Motivation war. War das äh, naheliegend für euch? War das eure erste Berufswahl? War das euer erstes Studium? Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also für mich ähm, war das tatsächlich äh, das erste Studium und auch meine erste Wahl, äh, wobei ich zu Anfang mich tatsächlich auf technische Informatik äh, beworben hatte, äh, also im dualen Studium in Stuttgart. Das hat allerdings nicht geklappt und dann habe ich das Studium an, in angewandter Informatik ja, an meinem Wohnort gemacht, in Berlin.
0: War das bei dir ähnlich, Elke?
3: Nee, bei mir war es eigentlich ganz anders, absolut äh, nicht naheliegend. Ähm, bei mir war eher dass ich also, schon immer relativ breit gestreute Interessen hatte und deswegen nach dem Abi mich auch lange nicht so richtig entscheiden konnte, was ich studieren möchte. Da waren die Überlegungen von Archäologie über Physik bis Grundschullehramt, ähm, quasi also einiges dabei, aber tatsächlich Informatik eigentlich nie auf dem Plan. Ich finde es auch ein bisschen schwer zu sagen, warum. Ich glaube, dass ich einfach keine Berührungspunkte hatte und vielleicht auch zumindest unbewusst äh, falsche Vorstellungen darüber, was sich hinter der Informatik ähm, verbirgt. Mhm. Ähm, es kam dann eher erst, dass ich in meinem Nebenfach einfach eine Pflichtvorlesung hatte, eine Einführung ins Programmieren und da dann gemerkt habe, dass mir das eigentlich ziemlich Spaß macht und dann nach und nach versucht habe, einfach mehr auf dem Gebiet zu lernen und meine meine Entwicklung mehr in die Richtung zu leiten.
0: Hat eine von euch schon in der Schule Berührung mit Informatik oder ja, Computern gehabt?
1: Ja, tatsächlich. war mein mein erster Berührungspunkt ähm, bei einem ähm, Schülerkurs für ähm, Informatik, da hatte ich ähm, ein Basic-Programm zu schreiben. Das ähm, unterscheidet sich oder ja, das unterscheidet sich enorm von dem, was ich heute tue, weil äh, die Programmiersprache einfach ähm, viel weniger weit entwickelt war. Aber äh, mein erster Berufungspunkt war tatsächlich irgendwann zwischen vierter und, und sechster Klasse. Genau kann ich es nicht mehr einordnen. Und dann habe ich auch ähm, ein Wahlfach in der 11. Klasse Informatik gehabt, dort auch schon programmiert?
3: Bei mir war das eben ganz anders. Wie gesagt, hatte ich eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte. Ich hätte in der Oberstufe eine Informatik-AG, die freiwillig war, belegen können. Das kam damals aber auch für mich ähm, eigentlich nicht in Frage. Vielleicht gar nicht so sehr aus mangelndem Interesse, aber vielmehr, weil einfach meine, ich hatte schon genug Kurse und dadurch, dass ich im Musikzug war, hatte ich halt schon Musik-AGs belegt und deswegen stand das einfach nicht zur Frage.
2: Mhm. Und als ihr dann euch entschieden habt, Richtung Informatik, Richtung Softwareentwicklung zu gehen, ähm, habt ihr da Widerspruch geerntet oder wie hat euer Umfeld reagiert?
1: Also die meisten Leute aus meinem Umfeld äh, waren sehr positiv. Meine Eltern äh, sind beide selber Programmierer, nachdem sie Mathematik studiert hatten. Und ähm, in der Schule war es auch überhaupt kein Problem. Ähm, an der Hochschule selber. Ähm, waren einige Professoren der Meinung, dass wenn ich bei Gruppenarbeiten mit Männern zusammenarbeite, dass man mich dann etwas schlechter bewerten muss. Und ähm, das hat dann bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich dann eher alleine bzw. nur noch mit Frauen zusammengearbeitet habe.
0: Also du meinst, Sie haben bewusst oder unterbewusst eben schlechter bewertet?
1: Sie haben ganz höchst offiziell mir gesagt, dass äh, sie äh, das schlechter bewerten, weil ich ja als Frau sicherlich nur zugearbeitet habe.
0: Wow, das wow. ist äh, <lacht> heftig. Puh,
2: das muss man erst mal sacken lassen. Okay, das im 21. Jahrhundert. Huiuiui.
1: Aber mein Studium habe ich ja auch im 20. Jahrhundert beendet. Insofern ähm, okay. keine große Ehrenrettung, aber ja.
3: Ja, in meinem Fall waren vielleicht die größten Hürden, dass ich ja eigentlich Musikwissenschaft studiert habe und dann herausgefunden habe, dass mir irgendwie Informatik Spaß macht, aber auch noch nicht so sicher war, ob ich jetzt da deswegen mein Studium schmeißen will. Und irgendwie war ich schon so mitten im Bachelor und wollte den eigentlich noch fertig machen. Und ich hatte dann ziemlich Glück, dass ich sowieso schon vorhatte, im Bachelor gab es bei uns die Möglichkeit, ein sogenanntes interdisziplinäres Zusatzjahr abzulegen, bei dem ich quasi an, an der Uni in Freiburg ähm, alle möglichen Kurse äh, fächerübergreifend belegen konnte. Und da konnte ich dann eben mich vertiefen, mehr in Richtung Informatik gehen und habe da auch eben herausgefunden, dass es diesen Musikinformatik studiengang hier in Karlsruhe gibt, der eigentlich ja auch meine Vorkenntnisse dann so ganz gut irgendwie kombiniert hat. Ähm, von dem her hatte ich einfach Glück, dass ich äh, relativ flexibel war in der Gestaltung meines Stundenplans. Und was mir, glaube ich, auch geholfen hat, ist, dass ich von Anfang an in den Informatikvorlesungen, die ich besucht habe, die ich mir auch eben relativ frei auswählen konnte, einfach immer sehr gute Dozenten hatten.
0: Gab es äh, weibliche Dozenten in dem Bereich bei euch?
1: Wir hatten mehrere Professoren, Professorinnen <lacht> äh, bei uns an der Fachhochschule. Ähm, die haben, die haben auch die, ihre, ihre Frauen quasi sehr äh, gefördert, weil sie äh, gehofft haben, damit zumindest die Frauenquote in den höheren Jahrgängen nicht äh, abflachen zu lassen. Das haben Sie auch ganz gut hingekriegt.
3: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch eine Professorin, die mich, glaube ich, sehr stark auch beeinflusst hat. Ähm, sie ist zufälligerweise auch die Person, die ich oft bei Fragen nach äh, Vorbildern angebe, einfach weil sie wahnsinnig ähm, kompetent ist und mit die besten Vorlesungen gestaltet hat, die ich besucht habe in meinem ganzen Studium und einen wahnsinnig feinen Humor hat. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich durch ihr Geschlecht irgendwie positiv beeinflusst wurde oder einfach äh, durch ihre, also ich denke eher, es war ihre Persönlichkeit, aber sie war insofern auch wichtig, weil sie mich zum Beispiel auch ermutigt hat, ähm, eine relativ technische Bachelorarbeit schon bei ihr zu schreiben, obwohl ich ja Musikwissenschaftlerin war. Ja, und auch noch ein, ein Fun-Fact am Rande. Ähm, eines der ersten Suchergebnisse auf YouTube, wenn man Informatik und Frauen sucht, ist tatsächlich auch eine Weihnachtsvorlesung äh, von genau dieser Professorin, also Hannah Bast, ähm, die ich also jedem wärmstens empfehlen kann. Es ist eine halbe Stunde äh, sehr gute Unterhaltung ähm, mit sehr viel Sarkasmus.
0: Die packen wir noch in die Show Notes auf jeden Fall. Mhm.
2: Und wie war es bei dir, Gesine? Du hast gemeint, deine Eltern sind sowieso schon Mathematiker und damit dementsprechend auch Informatiker. Waren das deine Vorbilder oder hast du auch noch andere Vorbilder?
1: Also tatsächlich waren das meine Hauptvorbilder für äh, die Informatik. Und, äh, das war für mich, nie stand nie zur Debatte äh, tatsächlich, äh, jetzt wegen zu, äh, zu hoher Technik, äh, zu hohem Technikanteil im Beruf, den Berufswunsch nicht zu verfolgen. Es war nicht von Anfang an Informatik, was ich machen wollte, aber tatsächlich mich an meinen Stärken zu orientieren und das, da waren meine Eltern sehr gute Vorbilder und auch Förderer.
2: Okay, das ist also bei euch in der Familie, wenn, wenn man gefragt wird, was machst du eigentlich beruflich, verstehen sie die Antwort, richtig? Wie ist es mit der Oma? <lacht>
1: Also bei, bei uns ist es tatsächlich so, ähm, ich bin eine von fünf Kindern, ein, eine Tochter und äh, wir haben alle was ganz Unterschiedliches gemacht. Und ähm, nein, nicht jeder versteht, dass ich Informatik studiert habe, weil äh, andere einfach ähm, andere Sachen viel interessanter finden. Aber ähm, dass ich das mache, was ich gut kann, das können sie alle nachvollziehen. Mhm.
2: Und da ist meine
3: Oma auch keine Ausnahme. Da kann ich mich auch anschließen. Bei uns wurde in der Familie auch immer gelebt, dass man das, was man gerne, also was man gut kann und was man gerne macht, dass man das auch ähm, tun soll. Ähm, nachvollziehen, was ich in meinem Berufsleben mache, kann, glaube ich, der Großteil der Familie aber schon, schon länger nicht mehr. Erstaunen ernte ich äh, bei Leuten, die mich länger kennen. Weniger deswegen, dass ich jetzt was Technisches mache, sondern eher ähm, von daher, dass ich jetzt nichts mehr mit Musik mache.
2: Nun arbeiten wir alle in Projekten. Ähm, vielleicht mögt ihr ein bisschen erzählen, was ihr tatsächlich in Projekten tut, damit wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was eigentlich euer Tag, Tagesgeschäft denn so ist.
1: Ähm, ich bin zurzeit ähm, in einem agilen Team unterwegs, äh, das ich mit dem Relaunch einer Webseite beschäftigt für den Verkauf von Tickets und da arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen anderen Teams zusammen. Es gibt jede Menge andere Teams, die uns zuarbeiten, auf deren Ergebnisse wir zugreifen. Wir arbeiten nicht nur mit Entwicklern zusammen, sondern auch mit UX-Experten, also die Leute, die sich mit der Usability und Nutzbarkeit von Software beschäftigen. Und mein meine Hauptarbeit äh, liegt tatsächlich ähm, äh, in der Entwicklung von äh, Frontend-Komponenten mit TypeScript und Vue und ähm, dem zugehörigen Testen und auch dem Aufbau unserer Middleware-Struktur. Das sind so meine Hauptaufgaben und okay. mhm. ja jede Menge Kommunikation mit den äh, zu
3: arbeitenden Teams aus dem Backend. Mhm.
2: Wie ist es bei dir, Elke?
3: Ähm, in meinem Team entwickeln wir eine Software zur ähm, quasi für die Mitarbeiter, die ähm, in der Software ihre Zeiten erfassen können, Urlaub buchen oder auch sich krank melden können. Diese, diese Software ist an sich ähm, ein System, was ein altes längerfristig äh, ablösen soll und ist im Frontend mit React und TypeScript entwickelt und im Backend Java und da bin ich im Moment eingebunden, wobei die meisten Aufgaben im Moment im Frontend anfallen.
0: Bist du da die einzige Frau im Team?
3: Ähm, bei uns ist es eigentlich ziemlich äh, gut gemischt, wobei man noch dazu sagen muss, dass es äh, im Moment auch relativ hohe Fluktuationen in der Teambesetzung gibt. Aber aktuell sind wir, glaube ich, drei Frauen und vier männliche Softwareentwicklerinnen. Der Scrum Master ist ein männlicher Scrum Master und äh, PO ist äh, eine Frau.
0: Das klingt jetzt so, als wäre es bei euch im Team relativ ausgeglichen, aber es ist schon ein Fakt, dass es doch einiges mehr an Männern gibt in der Softwareentwicklung. Das sagen auch die Artikel aus, die wir zu dem Thema recherchiert haben. Wobei ja, ich genau.
1: glaube, dass die dass die Ansätze, ähm, die äh, auch in diesen verlinkten Dokumenten drin sind, ähm, zu spät ansetzen so ein bisschen, weil äh, Frauen in der Informatik, das bereitet man in der Schule vor oder man wird mit dem Ergebnis leben müssen.
2: Mhm.
1: was man kriegt.
2: Jetzt hast du gerade einen Artikel erwähnt, vielleicht, worum geht's?
1: Also ich habe die Artikel quasi nur angelesen, aber hier ist unter anderem ähm, mhm. der Artikel vom Deutschlandfunk ähm, allein unter Männern und äh, der setzt einfach extrem spät an,
0: muss mhm. man einfach
1: sagen. Und klar, es ist ja auch eine Bestandsaufnahme. Das Problem ist, äh, dass wir diesen Bestand ja einer, einer Entwicklung bzw. einer nicht erfolgten Entwicklung zu verdanken haben, die in den Schulen ähm, stark dominiert. Nämlich, dass ähm, Schülerinnen im Zweifel äh, weder die Vorbilder noch die Motivation haben, ihre technischen Begabungen auch zu leben.
2: Hattet ihr Und, auch so Erlebnisse in, in der Schule?
1: Äh, ich muss zugeben, das sind jetzt Erfahrungen, die ich eher ähm,
2: Mhm.
0: Aus
1: der Schulzeit meiner Kinder ableite. Und okay. äh, da ist es äh, häufig so gewesen, dass äh, meiner Tochter auch gesagt wurde, und, äh, dass äh, sie Mathe äh, dass es für Mädchen in denen es zum Beispiel nicht so wichtig ist. Oh, ist ja. So.
2: Äh, Heftig. Mhm. Das entspricht ja
3: auch dem, was in dem Artikel vom Deutschlandfunk ähm, auch über die, äh, den du gerade auch genannt hast, wurde es ja auch erwähnt, dass es sogar Firmen gibt, die T-Shirts drucken für Mädchen, wo irgendwie draufsteht, in Mathe bin ich doof. Also da wurde quasi dieses diese mangelnde mathematische Verständnis als Kavaliersdelikt
2: beschrieben,
3: ähm, was aber sicherlich fatal ist.
2: Habe ich sowieso noch nie verstanden, dass es gesellschaftlicher Konsens ist, dass man irgendwie schlecht in Mathe ist hi, 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 und dass das witzig ah. ist.
0: Also habe ich noch nie verstanden. Genau.
1: Ist, aber, ist aber auch nicht nur bei, äh, bei Frauen so.
0: Ja, ist. Genau.
1: ganz stark bei Männern.
0: Mhm. Ja. Aber ist es jetzt ein Problem von einem Rollenverständnis, was es immer noch gibt, dass die technischen Sachen für die Männer da sind und nicht für die Frauen? Ist das glaube, noch so?
1: Das Kokettieren damit, dass man äh, zum Beispiel in Mathe oder Naturwissenschaften äh, nicht so gut ist, das ist leider ziemlich gesamtgesellschaftlich und wird uns im Zweifel technologisch auch zurückwerfen, weil äh, viele Leute die Technik verwenden, sie aber gar nicht mehr verstehen. Ähm, aber das mit dem Rollenbild, ob da so eine große Rolle spielt, ich glaube, es sind die Alternativangebote, die Mädchen eben statt äh, technischer Themen angeboten bekommen. Zum Beispiel? Und ein Beispiel ist tatsächlich, dass ähm, es ging gerade äh, aktuell um das obligatorische Praktikum für die, Acht, die Achtklässler. Und äh, den Mädchen wurde nahegelegt, sich doch an Grundschulen äh, zu bewerben für die Praktika.
0: Als Lehrer in Richtung Lehrung, Lehrer, oder? Genau. genau. Ja. Und den Jungs? Ja
1: ja, da waren viele Handwerksbetriebe, die, die sowieso angezogen haben und die noch übrig waren, die haben quasi eher in, also durch Corona sind häufig auch Praktikumsplätze tatsächlich in sich zusammengefallen, weil keiner mehr das verantworten wollte. Und da wurden dann aber eher so Hausmeister oder eben auch technische Stellen quasi vermittelt. Das ist, ist finde ich schon sehr interessant. Mhm. Was ich auch interessant finde, dass es tatsächlich einen Jungen gab, der bei einer Goldschmiedin ähm, das Praktikum gemacht hat. Also auch da gibt es Leute, die dann eben sich nicht abschrecken lassen.
2: Mhm. Und die da irgendwelche Muster, die es offensichtlich doch noch immer tief verwurzelt zu geben scheint, dann auch mal gezielt zu durchbrechen. Mhm? Das ist ja. schön zu hören. Mhm.
3: Ich denke auch, dass... Ähm vermutlich einer der Hauptgründe ist, warum so wenig äh, Mädchen sich für Informatik interessiert, dass das einfach ähm, irgendwie noch ein stigmatisiertes oder eher negatives Image und zusätzlich noch in der Gesellschaft irgendwie vorhanden sein muss, also Stichwort irgendwie Nerds und dazu dann auch noch eben, dass diese Stereotypen ähm, einfach gelehrt werden. Also das Beispiel ist ja jetzt sehr sprechend, das Gesine gerade genannt hat. Ähm, Allerdings ist es halt sehr schwer, gegen sowas anzukommen. Deswegen glaube ich auch, dass es ähm, so früh wie möglich irgendwie im Bildungswesen verankert sein sollte, dass in, man irgendwie Interesse für Softwareentwicklung schürt. Und meiner Meinung nach reicht es dann halt nicht, dass man zum Beispiel einmal im Jahr so einen Girls' Day anbietet oder irgendwie mit expliziten Frauenfachgruppen wirbt. weil also ich denke, wenn... Äh, man da irgendwie ein, ein Umdenken haben soll, muss das irgendwie also eher, intensiver irgendwie gemacht werden und vor allen Dingen weniger offensiv. Also mich persönlich hat sowas schon immer abgeschreckt, wenn, wenn es quasi äh, extra Kurse dann nur für Mädchen gibt, die sich mit Softwareentwicklung beschäftigen.
1: Das ging mir auch so. Ich wurde da auch eher abgeschreckt, wenn es dann äh, spezielle Frauenangebote sein sollten.
0: Das heißt mhm. sowas wie ein Girls' Day äh, man lädt äh, Mädchen da, dazu ein, mal mit irgendeiner Programmiersprache Erfahrung zusammen oder irgendeinen äh, Roboter zu programmieren. Das ist gar nicht so produktiv, wie es sein soll, vielleicht. Also gut gemeint, aber nicht schlecht gemacht.
3: Mhm. Ja, ja geht vielleicht in
1: die Richtung, ja. Das, das Problem ist, dass das auch an der Realität ja dann vorbeigeht. Also wenn man, wenn man die Frauen äh, während der Ausbildung in einen Kokon tut und dann äh, Irgendwann muss man sie ja rauslassen. Irgendwann äh, sollen sie dann doch in ganz normalen, im ganz normalen Umfeld arbeiten. Da gibt es dann kein, keine Frauenteams. Und ähm, bis dahin wird ihnen aber mehr oder weniger eingeredet, ähm, ihr könnt nur in dieser Frauenblase diese Sachen machen. Das ist meiner Meinung nach ähm, nicht, nicht zukunftsfähig.
2: Also sogar kontraproduktiv, meinst du?
3: Mhm. Ja. ja, da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen dazu, also ähm ich habe äh, zum Beispiel eine Handlungsempfehlungen für mehr Frauen im Informatikstudium schreiben, gefunden von 2019 vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Und da war eben einer der wenigen Handlungsempfehlungen, war tatsächlich, dass man keine sogenannten monoedukativen Lehrveranstaltungen anbieten sollte. Und das kam eben aus vielen Umfragen auch raus, weil eben, also noch ein Zitat, Frauen möchten nicht als Minderheit mit speziellen Bedürfnissen wahrgenommen werden, sondern als Teil des Kollektivs, das äh, Genau, können wir beide mhm. offensichtlich bestätigen gesehen. Ne?
2: Was ja schon allein mathematisch auch schon Unfug ist. 50 Prozent der Bevölkerung kann keine Minderheit sein. <lacht> genau. Ja, hm. ja.
1: ja und dann ist ja äh, auch noch das Problem, dass äh, es ja nicht nur die Frauen sind, die dann ein gewisses Selbstverständnis entwickeln durch dieses Einzäunen. Ähm, und, und durch diese durch diese ähm, Monoedukation, sondern auch die Männer, die den Eindruck haben, dass Frauen im echten Leben dann einfach ähm, das eben nicht hinkriegen. Also die Vorurteile sind dann auf beiden Seiten. Die Frauen fürchten sich davor, äh, in die Realität entlassen zu werden, und die Männer äh, sagen, ihr könnt das da gar nicht. Und das zementiert nur die Unterschiede. Und ich glaube, dass wir das genau ähm, uns überlegen sollten, ob wir immer nur auf die Unterschiede gehen wollen oder tatsächlich ähm, mehr die Gemeinsamkeiten betonen. Weil ja. das Auseinanderdividieren ist das, was uns
3: wirklich entzweit. Mhm. Und ähm, warum ich den den Girls ja auch ähm, genannt habe, ich glaube, der geht eben auch ein bisschen am Ziel vorbei, weil er einfach nicht repräsentativ genug ist. Also das, was Gesine im Prinzip auch gerade schon angesprochen hat, dass wenn es einmal im Jahr ist, dass jetzt Mädchen gezielt in irgendwelche Ingenieursberufe reinschnuppern, äh, reicht das einfach nicht aus, um irgendwie Interesse zu wecken. Auch weil es einfach nicht den Arbeitsalltag abbilden kann, so einen Tag reinschnuppern. Ich denke, das war auch ein Grund, warum ich mir lange nicht irgendwie Informatik vorstellen konnte, weil man hat irgendwie eher so dieses Bild dann, man sitzt dann halt immer nur vorm Computer und kommuniziert irgendwie mit Menschen vielleicht gar nicht. Dabei ist ja eigentlich, ähm, ja, sowas wie irgendwie Konzentrationsfähigkeit, Beharrlichkeiten auch irgendwie so eine Art kreative Ader und Kommunikationsfähigkeit besonders wichtig bei der Softwareentwicklung. Aber das kann man halt nicht wissen vorher, wenn man nie damit in Kontakt gekommen ist.
1: Wobei ich bei dem Girl's Day auch tatsächlich nochmal äh, differenzieren möchte. Ich weiß, dass meine Tochter sich nach so einem Girl's Day das erste Mal in ihrem Leben überhaupt vorstellen konnte, irgendwas Technisches zu machen, weil sie nämlich dort mitbekommen hat, äh, dass sie überhaupt keine Schwierigkeiten hat, zum Beispiel auf eine Platine etwas aufzulöten. Und ähm, wenn, wenn so ein Girl's Day gut gemacht ist, kann das durchaus Impulse setzen aber ein Girls Day alleine ist eben nur ein Impuls, der im Zweifel untergeht.
0: Ja. Was, was sind denn für euch gute Initiativen, die ihr vielleicht kennt oder die es geben müsste? Du meinst ja, gesehen man muss da sehr früh ansetzen.
1: Ich hatte die Gelegenheit ab der vierten Klasse eine, einer Mathe AG teilzunehmen und äh, das war nicht getrennt nach Jungs und Mädchen, sondern war tatsächlich etwas, das Interessen und äh, Stärken bedingt äh, Kindern angeboten wurde, äh, um ähm, sie weiter zu fördern. Und das ist etwas, das eben für alle äh, Schüler an, an der Stelle, äh, wenn es für alle Schüler offen ist, dann auch dazu beitragen kann, dass es eben keinen Unterschied macht in der Wahrnehmung, ob ich jetzt Junge oder Mädchen bin mit einem technischen Verständnis. Beide können das. Und dieses Selbstverständnis, herzustellen, dass es egal ist, ob ich jetzt ein äh, Mädchen oder ein Junge bin. Das, glaube ich, würde so, eine, so eine, ähm, einen höheren Anteil an Frauen in technischen Fächern auch im Studium durchaus befördern.
3: Ja, also das denke ich auch, dass es wichtig ist, dass das so als Beiprodukt einfach mehr, zum Beispiel Softwareentwicklung, einfach auch in, in der Schule gemacht wird und gerne auch irgendwelche angewandten Themen, wovon es ja auch äh, so viele Möglichkeiten gibt. Ich habe zum Beispiel ähm, bei einer Hiwi-Stelle mal mitgearbeitet, ähm, bei einer Robotik-AG, wo auch eben viele Mädchen und Jungs dabei waren. Ich denke, sowas wie Robotik oder auch, ich meine, die Musikinformatik äh, eignet sich eigentlich super, um. Programmierung irgendwie in die, in die Schule einzubetten.
2: Also auch um das ähm, wirklich in einen konkreten Kontext einzubetten, wozu ist es wirklich gut? Was sind tatsächlich die realen Anwendungsfälle und das nicht so immer im Elfenbeinturm fiktive Szenarien zu arbeiten, sondern wirklich konkret, was kann man tun, ähm, worum geht es eigentlich wirklich in der Softwareentwicklung? In der, in der ja, der oder, oder gar nicht,
3: Einwahl. sogar noch einen Schritt weniger. Also mhm. wen nicht so, guck mal, Softwareentwicklung ist doch cool, sondern einfach mal, äh, wir machen jetzt hier ein cooles Projekt mit äh, im Musikunterricht, indem wir ähm, elektronische Musik programmieren, indem wir ähm, was coden ähm, und dann merken, dass man also unbewusst einfach an die Softwareentwicklung rangeführt wird und merkt, hey, es macht mehr Spaß.
1: Ja, und vor allem, dass es, dass es eben auch was Fortlaufendes ist, wo man sich eben äh, tatsächlich entwickeln kann mit den Projekten, die man so abschließt oder beginnt und auch feststellen kann, was einem liegt und was einem nicht so liegt. Und ich glaube auch, wir sollten von der Zielstellung weg mehr Frauen unbedingt irgendwas Bestimmtes machen zu lassen. Was ich viel wichtiger fände, ist äh, die Leute entsprechend ihren Neigungen sich entwickeln zu lassen.
0: Und wenn und das eine Softwareentwicklung ist, dann ist es Softwareentwicklung. Mhm. Genau. Das heißt, du bist ja. gegen die Frauenquote in der Softwareentwicklung? Das wäre tatsächlich
2: auch noch eine Frage gewesen, die ich euch da hin Wie steht ihr zur Quote?
3: <lacht> ja, Schweres Thema. Ich denke, es wäre schön, wenn es ohne Frauenquoten geht. Ich bin an sich kein Freund der Frauenquote. Vor allen Dingen möchte auch keine Frau in, der, in dieser Position sein, dass man ihr vorwerfen könnte. Sie sei ja nur aufgrund der Frauenquote im Team. Ähm, aber ich sehe auch, dass einfach bestimmte Rollenbilder immer noch in der Gesellschaft vorhanden sind und vielleicht sind solche Mittel wie Frauenquoten leider notwendige ähm, ja, Mittel, um längerfristig solche Rollenbilder auflösen zu können.
1: Also ich, äh, ich bin zweimal ähm, nur als Quotenfrau an einen Job rangekommen weil ich damals äh, mit meinen beiden kleinen Kindern äh, einen neuen Job äh, gesucht habe und äh, den hätte ich ohne die Quote sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Äh, insofern glaube ich, dass eine Quote helfen kann, bestimmte gesellschaftliche Nachteile, die man als erziehende Frau im Berufsleben aktuell leider hat, auszugleichen. Ansonsten muss ich zugeben, bin ich sehr gespalten, was dieses Thema angeht. Denn auch, wie Elke schon sagte, die Frauenquote wird auch als äh, Mittel verwendet, um Frauen, die eine bestimmte Position bekleiden, zu diffamieren. Und das ist sehr, sehr äh, schädlich, auch für das eigene Selbstbewusstsein.
2: Hattest du, wenn du tatsächlich mal eine, in Anführungsstrichlein Quotenfrau warst, damit dann auch zu kämpfen konkret in dieser Rolle?
1: Ähm, weniger mit diesem Quotenfrau-Sein als damit, dass ich ja zu der Zeit auch nur Teilzeit arbeiten konnte und äh, dass das sich sehr schlecht mit dem Team-Selbstverständnis vertragen hat. Wir hatten damals auch Gleitzeit und ähm, da ich äh, auch zeitlich relativ eng eingebunden war, äh, war das Hauptproblem tatsächlich, dass äh, meine Arbeitszeit äh, sich teilweise nur sehr minimal, manchmal sogar gar nicht mit denen meiner Kollegen überschnitten hat. Sodass ich, äh, wenn ich gegangen bin, im Zweifel keine Möglichkeit hatte, mit bestimmten Teammitgliedern zusammenzuarbeiten.
2: Müssen Frauen in der IT oder vielleicht auch grundsätzlich sich ein dickes Fell zu legen tatsächlich?
3: Ich musste auch gerade so ein bisschen darüber nachdenken, weil ich, ich kenne tatsächlich auch keine Frau jetzt in der Informatik, die irgendwie sich wirklich durchsetzen musste gegen unangebrachten, unangebrachte sexistische Bemerkungen. Ähm, auch wenn man, wenn man das jetzt irgendwie googelt, Frauen in der Informatik kommen da schon immer wieder so Beispiele von Diskriminierung und äh, auch irgendwie die These, dass weniger Frauen vielleicht diesen Job annehmen, weil sie Angst vor Problemen haben, die mit der Arbeit in einer männerdominierten Sparte einhergehen. Ich persönlich hatte das Problem nie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir ein dickeres Fell zulegen musste. Aber ich schließe auch nicht aus, dass das durchaus vorkommt. Also allein schon das Beispiel von dem Professor, vorhin von Gesine, war ja dann also schon... Ein krasses Beispiel, selbst wenn es ein paar Jahre her ist. Ich denke, das kann auch nicht komplett beseitigt sein, solche Denken. Ich hoffe sehr, dass es mittlerweile einigermaßen
1: beseitigt ist, äh, vor allem, weil äh, ich durch die, durch die äh, späteren Erfahrungen auch den Eindruck hatte, äh, dass dieser Professor tatsächlich in meiner Hochschule ein Einzelfall war. Hm. Andererseits muss ich sagen, mein dickes Fell hat mir ziemlich geholfen und leider auch ziemlich im Weg gestanden.
2: Aha, wie das?
1: Ja. Naja, wenn man einen Panzer anhat, dann spürt man nicht nur die Sticheleien nicht mehr so. Und man, wenn man schlagfertig ist, beantwortet man eben nicht nur die, die Übergrifflichkeiten, sondern im Zweifel beantwortet man eben auch andere ähm, Anfragen äh, heftiger als notwendig und bekommt bestimmte ähm, Sachen, die eigentlich positiv für einen wären, im Zweifel auch nicht in dem Maß mit. Also so ein dickes Fell hat zwei Seiten. Und ähm, das Problem ist, dass die, die primäre, der primäre Effekt von sowas einfach ist, dass du geschützt bist, aber in gewisser Weise auch alleine.
2: Jetzt mal an die männlichen Zuhörer. Was könnt, was könnt ihr den männlichen Zuhörern denn an Tipps geben, wie sie dann sich verhalten oder was sie denn tun können, um dafür zu sorgen, dass wir kein dickes Fell mehr brauchen?
3: Also ich meine, in erster Linie ist der beste Tipp natürlich einfach keinen Elefanten aus einer Fliege machen und eine weibliche Kollegin einfach so behandeln wie jeden anderen auch. Ähm... Behandelt uns
1: einfach wie Kollegen. Ja, genau.
2: Vielleicht ist es auch einfach das?
1: Ja, tatsächlich. Das ist, das ist genau das. Andererseits ist es auch so, ich möchte eigentlich nicht nur meinen männlichen Kollegen was auf den Weg geben und, oder meinen weiblichen Kollegen, was ich gerne hätte und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir es schaffen, die, die, die Leute, die, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach insgesamt mit der Wertschätzung ähm, begegnen, mit der wir selber auch begegnet werden wollen. Also das ist einfach etwas, dass wir unseren eigenen Erwartungen an die anderen quasi entsprechen. Und insofern setze ich jetzt
3: aktuell eher bei mir an. Ja, ja. ein anderer Aspekt, den ich super spannend fand, aber der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so reinpasst, ist, dass ähm, der Anteil an Frauen im Informatik also weltweit sehr unterschiedlich ist, dass ja. es zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel irgendwie 50-50 ist und dass diese, dieses Gender-Equality-Paradox, also dass teilweise da, wo die Gleichstellung von Mann und Frau weit fortgeschritten ist, eher weniger Frauen in MINT-Berufen sind als da, wo nicht. Mhm. Und super spannend äh, fand ich auch, dass äh, ursprünglich der Beruf der Programmiererin ja eigentlich ein Frauenberuf war, so als Alternative zur Sekretärin dann auch die ersten an den dann an der ENIAC beteiligt waren und erst nach 50 Jahren aber eigentlich gewürdigt wurden. Und dass in den 70ern der Rückgang der Frauen in der Informatik ungefähr so um 50 Prozent zurückgegangen ist. Also seit den 70ern.
2: Weiß man warum? Dann.
3: Man weiß es nicht genau warum, aber ich habe Theorien gelesen und eine fand ich ganz interessant, dass so in den 70er, 80er Jahren kamen Videospiele auf und die waren tatsächlich äh, von, der, von dem Marketing her eher auf Väter und Söhne gerichtet. Und dass auch noch in den 90ern dann eher die Söhne, die waren, die PCs gekauft haben, äh, denen PCs gekauft wurden. Also quasi die These ist, dass es eher durch die Popkultur bedingt ist, dass äh, die ja auch irgendwie diesen Bild des Informatik-Nerds in Filmen und so weiter irgendwie geprägt
2: hat. Also und gar nicht mehr so sehr die patriarchalischen Strukturen, sondern tatsächlich ganz schnöde die, das Marketing von Entertainment-Firmen. Spannend.
1: Könnte Weil sein. das Marketing natürlich von dem patriarchalischen System nicht wirklich trennen kann, nicht?
0: Definitiv. Ja, alles super spannend. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen über das Thema, warum ihr Softwareentwicklerin geworden seid und was an dem Thema noch zu tun ist in Deutschland, in Europa und weltweit. Und sogar okay. Handlungsempfehlungen haben wir bekommen. Nämlich erstmal, dass eben nicht, die Frau nicht besonders behandeln soll und vielleicht nicht nur Girls' Days machen soll, sondern einfach Kollegen wie Kollegen behandeln.
2: Und das Thema Informatik auch in den Alltag und in die Ausbildung, in die Schule näher reintragen, damit die Schwelle nicht so groß ist. Das habe ich auch noch mitgenommen. Okay, Gesine, Elke, ganz herzlichen Dank für eure tollen Beiträge, für eure tollen Gedanken, dass ihr mit uns dabei wart bei dieser Folge.
3: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool, dann danke ich euch, Gesine Elke. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder beim Antrena Podcast. Bis dann. Ciao.
2: Danke und tschüss. tschüss bis bald. Ciao.